0: Hallo und herzlich willkommen beim Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Es ist Donnerstag, der 18. März. Mein Name ist Fabian Scheler und das sind die Themen.
1: Das ist Vertuschung. Heute haben wir alle die, be- die enttäuschende Bestätigung erfahren, was dieses Wort
0: Das war Kardinal Wölki aus Köln. Das Missbrauchsgutachten wurde heute vorgestellt. Das ist gleich eins meiner Themen. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat heute entschieden zum AstraZeneca-Impfstoff, auch darüber rede ich, und Joe Bidens Russland-Politik, nachdem er Wladimir Putin einen Killer nannte. Auch das ist Thema. Viel los, keine Pause, kein Halt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute ausnahmsweise wegen der EMA-Entscheidung kurz nach 17 Uhr. Wenn Sie unsere Morgensendung gehört haben, dann sind Sie schon im Bilde. Einer der Top-Termine am heutigen Donnerstag, das war die Veröffentlichung eines juristischen Gutachtens in Köln. Dieses Gutachten hat sich mit den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln in den vergangenen Jahrzehnten beschäftigt.
1: Untersuchungen und Strafverfahren verhindert. Sie haben nicht sanktioniert, sondern verzögert oder den Schutz der Betroffenen nicht beachtet.
0: Ja, der Mann, der hier gerade noch mal einige der zentralen Erkenntnisse aus diesem Ergutachten wiederholt, das ist Kardinal Rainer Maria Wölki. Er hat das Gutachten in Auftrag gegeben. Er hat zuvor allerdings auch ein anderes Gutachten lange unter Verschluss gehalten. Und das hat ihn jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt von der Kritik Vor diesem heutigen Tag hat er angekündigt, auch er werde die Konsequenzen aus diesem Gutachten ziehen. Allerdings, das ist einer der zentralen Punkte, das neue Gutachten, das spricht ihn komplett frei. Dafür fanden die Gutachter beim heutigen Hamburger Bischof Stefan Hesse elf Pflichtverstöße. Der war nämlich auch lange in Köln beschäftigt. Er bestreite diese Vorwürfe. Und ein anderer Kardinal kann die Vorwürfe nicht mehr bestreiten. Es geht um Joachim Meisner. Dem wurden gleich 24 Pflichtverletzungen nachgewiesen. Er ist allerdings schon 2017 verstorben. Der heutige Tag hatte vorerst nur Konsequenzen für zwei mittelrangige Mitarbeiter in Köln.
1: Die gerade genannten Weihbischof Schwaderlapp und Herrn Offizial Assenmacher mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Aufgaben entbinden.
0: Im Gutachten fanden sich weitere Hinweise auf 202 Beschuldigte. Bei 63 Prozent der Beschuldigten handelte es sich um Priester und die Opfer waren vor allem Jungen. In knapp 32 Prozent der Fälle ging es um sexuellen Missbrauch und in 15 Prozent um schweren sexuellen Missbrauch.
1: Nichts geahnt, das ist seit heute nicht mehr möglich und nicht mehr denkbar.
0: Ganz frisch heute um 17 Uhr, also vor wenigen Minuten erst gestartet die Pressekonferenz der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, die sich zum AstraZeneca-Impfstoff geäußert hat, nachdem ja mehrere Länder in Europa einen AstraZeneca- Impfstopp verhängt haben. Das ist ein sicherer und effektiver Impfstoff. Seine Vorteile, Menschen vor Corona, vor Krankenhausaufenthalten und vor dem Tod durch das Virus zu beschützen, überwiegen die möglichen Risiken. Das Komitee stellt Ebenso fest, dass der Impfstoff nicht mit einem Anstieg der Thrombosen oder der Blutgerinnsel zusammenhängt. Das war Emma Cook, Direktorin der EMA. Noch läuft diese Pressekonferenz. Sie sagte im weiteren Verlauf auch noch, dass man es nicht ganz ausschließen könne, auch nach tagelangen Untersuchungen, dass es einen Zusammenhang zu den sehr seltenen Ereignissen gibt. Man werde nun aber weitere Studien anstellen und über die möglichen Risiken der Impfungen weiter aufklären. Die Bewertung der EMA soll bindend für Deutschland sein. Das hatte das Gesundheitsministerium vorab gesagt. Wie es in Deutschland weitergeht, das wird dann morgen am Freitag besprochen. Dann wird es nämlich den Impfgipfel geben zwischen Bund und Ländern, der ja in dieser Woche verschoben worden ist. Dort soll dann auch beschlossen werden, wie und wann Hausärzte in die Impfungen einsteigen. Ja, und der Impfstoff, der wird in Deutschland dringend benötigt. Denn am heutigen Donnerstag da stieg die Zahl der Neuinfektionen um 17.500 an. Es ist so etwas wie ein Agreement unter Staatsmännern und Staatsfrauen, dass man sich, geht es um andere Staatenlenker, diplomatisch höflich anspricht. Frühere US-Präsidenten, nehme ich da jetzt mal raus, die waren jetzt eher die Ausnahme, nicht die Regel. Der neue US-Präsident aber, Joe Biden, der sagte jetzt in einem Interview mit ABC das hier. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I
2: do. So Wladimir
0: well, Putin sei ein Killer und ja, er wird dafür einen Preis bezahlen. Sie werden es schon bald sehen. Das sind markige Worte vom neuen US-Präsidenten. Das ist auch mehr als nur eine diplomatische Note. Der russische Botschafter in den USA, der wurde umgehend abgezogen. Putins Sprecher nannte die Aussage und den Status der Beziehung beider Länder generell sehr schlecht. Beidens Themen, also warum er überhaupt zu dieser Formulierung greift. In dieser Woche wurde ein Geheimdienstbericht veröffentlicht. Da ging es um die Einmischung Russlands in die vergangene Wahl. Es gibt weitere Berichte zu russischen Cyberattacken in den USA. Und außerdem gibt es ja noch die Nachricht aus dem vergangenen Jahr, wonach Russland Kopfgeldzahlungen an Taliban geleistet haben könnte, wenn diese Taliban US-Soldaten Umbringen. Auch Nord Stream 2 und die Vergiftung von Alexei Nawalny spielen eine Rolle. Es ist also sehr viel los und äh, Bidens Vorgänger Donald Trump, der war jetzt ja nicht der Aktivste, was Vorwürfe gegen Russland anging. Es ist aber trotzdem sehr viel zu besprechen und deshalb jetzt schnell zu Michael Thumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent der Zeit und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Michael.
2: Hallo Fabian.
0: Putin ein Killer. Das sagt Biden indirekt. Wie bewertest du denn diesen rhetorischen Affront?
2: Als Fehler. Barack Obama, der frühere Präsident, hat Russland mal eine Regionalmacht genannt und das hing ihm jahrelang nach. Und das hier wird auch jetzt Joe Biden nachhängen. Ich will gar nicht bewerten, ob jetzt Putin ein Mörder ist oder nicht. Solche Etiketten sind bei Staatschefs nicht immer ganz einfach, vor allem wenn die Beweiskette nicht klar liegt. Aber von Präsident zu Präsident das zu sagen, ist halt eben Schon sehr schwierig und äh, das wird beiden wahrscheinlich auch immer wieder vorgehalten werden.
0: Wie lange wird denn jetzt beiden diese offene Konfrontation aufrechthalten können? Oder anders gefragt, wie geht es konkret weiter?
2: Ja, man muss sehen, dass Biden ja der erste Präsident seit Ronald Reagan eigentlich ist. In den 80er Jahren, der nicht mit einem sogenannten Reset die russisch-amerikanischen Beziehungen beginnt, also mit dem Versuch, bessere Beziehungen einzurechten. Und das liegt natürlich daran, dass sich Putin und Biden sehr gut kennen. Ich glaube, es wird konfrontativ weitergehen mit harten Aussagen, mit Sanktionen, mit Diplomatenausweisungen und wahrscheinlich auch Beeinträchtigungen von sozialen Medien. Twitter in Russland wird auch schon in Frage gestellt. Große Frage, kommt es zur militärischen Konfrontation? Und da bin ich sehr vorsichtig. Ich glaube, da wird es eher nicht eskalieren, denn Biden hat bei seinem Antritt etwas ganz Wichtiges gemacht. Er hat den New Start-Vertrag über die Begrenzung der Interkontinentalraketen atomarer Art verlängert. Das hatte Trump lange verweigert und da sehe ich ein klares Signal von Biden. Militärisch will er hier nicht die Konfrontation.
0: Heute jährt sich auch zum siebten Mal die völkerrechtswidrige Besetzung der ukrainischen Krim. Die G7-Außenminister, zu denen ja auch der US-Außenminister und der deutsche Außenminister zählen, die haben deshalb gemeinsam noch mal ein Statement veröffentlicht. Ähm, welche Rolle kommt denn eigentlich Europa in diesem Konflikt zu?
2: Ich glaube die entscheidende. Europa hat ja nach der Besetzung der Krim 2014 Sanktionen verhängt, Und damals ist es zum Minsker Prozess gekommen, der ja bis heute in Kraft ist, ein Gesprächsprozess zwischen der Ukraine, zwischen Russland, Frankreich und Deutschland. Hier werden die Aufhebung der Sanktionen an russische Zugeständnisse geknüpft. Das ist derzeit der einzige Weg aus dieser Misere. Michael, dir vielen Dank.
0: Was noch? Der zweite Corona-März ist da und noch immer sehen wir viele Freundinnen, Bekannte und Arbeitskolleginnen, vor allem als kleine Zoom-Kachel. Seien Sie ehrlich, wie oft wollten Sie schon mal aus einem Zoom-Call ausbrechen, der einfach kein Ende nehmen wollte? Ich kenne das Gefühl sehr gut, aber ich habe jetzt auch eine Lösung und ein passendes Tool für Sie, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, den Zoom-Escaper. Mit ein paar einfachen Einstellungsänderungen kann man sich dann auf Wunsch Baulärm, Babygeschrei, Männer weinen oder auch einfach nur Wind in den Zoom-Call akustisch dazuschalten, lange, bis keiner mehr Bock auf dich im Zoom-Call hat. Ich versuche das bisher immer mit schlechten Gags. Klappt nicht so richtig. Jetzt habe ich die Lösung. Wie finden Sie das, ich finden Sie, wenn Sie das, das, wenn so, so weiter So, das war das Update für heute. Morgen früh geht es bei meiner Kollegin Pia Rauschenberger weiter. Uns erreichen Sie unter wasjetzt.zeit.de, zum Beispiel wenn Sie sehr, sehr nützliche Zoom-Lifehacks haben. Aber wirklich nur die ganz nützlichen, denn unser E-Mail-Eingang, der ist begrenzt. Ansonsten wünsche ich Ihnen schon mal ein baldiges, schönes Wochenende. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich sage Tschüss. was jetzt Hörerinnen und Hörer wissen, Sie natürlich bei uns, da sind Sie so nah dran an den Nachrichten wie nie zuvor. Sie sind eigentlich mittendrin, wenn Nachrichten gemacht werden. Und deshalb jetzt exklusiv als kleines Dankeschön für Sie. So klingt wenn bei uns im Studio der Strom ausfällt.